0: On est ensemble sur Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Je suis Guillaume Laurent avec une superbe invitée encore une fois. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour moi. Ça fait un grand plaisir d'avoir ici Camélia Jordana, euh, actrice, chanteuse, personnalité hors des commun. On te voit partout depuis euh, quelques temps, surtout en France. Mais euh, la carrière s'internationalise, ça fait plaisir. Tu es là euh, dans le cadre des Canadian Music Week. Euh, Camélia, bonjour.
1: Salut euh, ouais, je suis ravie d'être là. C'est, euh, c'est très émouvant parce que mon dernier album qui s'appelle Lost est une espèce de témoignage de ce que euh, j'ai vu et vécu en tant que jeune femme française, arabe ouais. euh, en France ces quatre dernières années. Et c'est un peu l'une des raisons aussi pour lesquelles euh, l'album est en français, en anglais et en arabe, pour qu'il puisse un peu euh, s'adresser à un public plus large qu'uniquement le public euh, français. Et, euh, et du coup, c'est hyper émouvant parce que c'est l'une des premières Fois qu'on voyage avec mon équipe, euh, avec mes musiciens, tout ça pour chanter nos chansons ailleurs. Donc c'est, ouais, c'est hyper émouvant.
0: C'est la première fois que tu vas te produire sur scène ici à Toronto ou, ou au Canada généralement C'est
1: la première fois à Toronto. J'avais déjà joué à Montréal au centre-fille ouais. euh, pendant les nuits blanches euh, okay. de Montréal. C'était hyper émouvant aussi avec euh, les camarades euh, chéri, adorés, que sont Bastien Lallemand, J. Penataf, Babix euh, et toute wow. cette, cette bande adorée. Et euh, et là, du coup, oui, c'est la première fois à Toronto, donc c'est très excitant.
0: Alors, si on veut revenir un tout petit peu en arrière pour les euh, Torontois qui ne te connaîtraient pas bien, parce que moi, je viens de Paris, alors forcément, euh, tu ne m'es pas du tout étrangère. Camélia, tu as commencé euh, en 2009, tu t'es révélée par une émission de télé très suivie qui s'appelle euh, « La Nouvelle Star ». Euh, et puis, euh, ça a été, ça a été euh, un album dès 2010, hein, c'est ça C'est ça, le euh, 10
1: mars 2010.
0: Ouais, ouais. Euh, la passion de la musique, est-ce qu'on peut revenir en arrière tu, m- tu me rappelles, ça c'est, c'est quelque chose de l'enfance, c'est quelque chose que tu...
1: Oui, je pense que mon premier souvenir de musique, euh, je devais avoir... Euh... 5 euh, ans, euh, peut-être même moins en fait je, je, je me rappelle que pendant les cours de chant que prenait ma mère au conservatoire de chant lyrique plutôt que de nous mettre avec une baby-sitter, ma sœur et moi elle nous embarquait au cours et nous on jouait sous les tables qui étaient en U comme ça <rire> avec les élèves au milieu ouais. On était sous les tables avec ma sœur, avec nos joujoux, et donc euh, j'avais deux ans, je pense deux trois ans, donc euh, j'ai appris à parler euh, et, et à chanter inconsciemment euh, à la même époque, je ouais, crois. Ouais. Et puis sinon, oui, pareil, les, 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 les concerts de chant de ma mère, je devais avoir 4-5-6 ans, et puis après, euh, j'ai commencé le piano à 7 ans. Euh, un peu comme ça, parce qu'on regardait avec ma mère et ma sœur un, un des concerts euh, dominicaux de musique classique sur Arte, qui est une chaîne de télévision superbe. Ouais. Et, euh, et, et ma mère demande à ma sœur « Tiens, ça ne te dirait pas de faire de la musique ?» Ma sœur dit « Oui, quel instrument ?» À ce moment-là, il y a un plan sur un violon. Donc ma sœur dit le violon, et je violon. dis oh, « Moi, on me demande pas « Oui, quel <rire> instrument ?»« Pof, un plan sur le piano. » Bon, bah ce sera du piano. D'accord. Et on a fait 7 ans de musique, elle et moi, et c'est vrai que moi, j'ai toujours... Euh, chanter aussi sûrement parce que voilà depuis depuis bébé en fait ouais. euh, j'avais le j'avais le le chant, j'ai eu la chance d'avoir le chant dans les oreilles euh, très jeune quoi
0: donc une formation euh, classique, piano, chant, et puis euh, finalement un univers qui est assez assez pop. Hein. Euh, quelles sont tes quelles sont tes influences Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu as dans ton, dans ton téléphone intelligent
1: En fait, mes deux premiers albums étaient assez pop et le dernier, pas du tout. Ouais. Du tout, du tout, du tout, quoi. Il est plus...
0: ouais. <rire> le dernier, alors le dernier, Lost, c'est celui qui est sorti euh, au début de l'année, là. Hein. C'est
1: celui qui est sorti en novembre, euh, 9 novembre 2018. Okay. Quelques mois, enfin, quoi, le... rien, ouais, ouais. rien, hein. Et, euh, et oui, non, il n'est pas du tout pop, lui, pour le coup. Alors, il y, 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 y a des petites influences de ce qu'on appelle la pop aujourd'hui, que moi, j'appelle plus euh, la musique euh, influencée par n'importe quelle musique trad-africaine, à savoir euh, la ouais. musique caribéenne, le... enfin, tout ce qu'on veut, en fait.
0: Tu as, tu as, tu as reçu un, une victoire de la, de la musique pour une catégorie musique du monde, si je m'abuse oui, pour ça. Oui, oui, ouais. oui,
1: pour cet album-là, exactement.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, tu te retrouves dans ce label,
0: Musique du Monde, c'est un, peu, c'est un label parfois qu'on on appelle un peu fourre-tout, est-ce que ça, ça, ça te... Malgré tout, ça te bah, ça Sur te le moment,
1: j'étais assez étonnée, étant donné que L'air de Rien, euh, cet album, il y a quand même beaucoup de français dedans, et, 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 et les gens hein, qui étaient dans la même catégorie que moi faisaient un album entier euh, dans une langue autre que la langue oui. française, donc j'étais assez étonnée sur le moment et puis en y réfléchissant c'est quand même un album dans lequel il y a du français, de l'anglais et c'est justement un témoignage qui s'adresse au monde c'est un album dans lequel la musique pour répondre à ta question tout à l'heure que j'ai un peu skippé, je me pense sur autre chose mais euh, qui est un peu en fait euh, influencé par euh, Plein de musiques traditionnelles du monde, que ce soit les les chants traditionnels bulgares, syriens, mauritaniens, euh, euh, maghrébins d'Afrique du Nord, euh, euh, égyptiens, euh, même euh, certains chants, euh, je dirais même de de blues, euh, la musique afro-américaine, la musique d'église, le gospel et tout ça. Donc il y a quand même une influence très importante de la musique traditionnelle du monde. Parce que, en fait, c'est ça qui est louche, c'est que pour moi, la musique, ce que j'appelle moi, la musique du monde même si c'est un terme qui me dérange c'est ce, c'est ce qui correspond je crois à la musique traditionnelle okay. euh, et je pense que ma musique est très influencée par cette musique là en tout cas pour ce qui est de ce dernier album donc euh, l'un dans l'autre un, musique dans, un album pardon, de musique dans trois langues différentes influencé énormément par la musique trad puisque c'est une musique que, qui m'influence depuis maintenant des années ouais. euh, finalement ça, ça fait assez sens ça va ça me va comme label. <rire>
0: Et tu viens te produire sur scène à Toronto une ville par définition hyper multiculturelle puisque plus de la moitié de la population n'est même pas née au Canada en fait.
1: J'ai appris ça euh, aujourd'hui, 48%. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça te fait, toi qui euh, es un des visages les plus connus justement de cette euh, multiculturalité euh, francophone française euh, Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, une fierté est-ce que c'est, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'inspire de jouer dans une scène euh, comme ça très, euh, très multiculturelle culturel, à temps en toi. Euh,
1: Ça fait que je me sens appartenir au monde. Ça, ça paraît complètement couillon comme réponse et un peu neuneux, mais c'est très sincère, en fait. Euh, à Paris, j'ai la chance de travailler depuis une dizaine, pratiquement une, dizaine, une petite dizaine d'années. Et, euh, et c'est vrai que euh, je m'entends parfois dire... Euh, je m'entends parfois répondre, par exemple, que je ne peux pas passer sur une radio parce qu'il y a déjà une autre jeune femme arabe en playlist. Hmm. Donc euh, le fait de pouvoir être dans un pays dans lequel 52% des gens euh, faisant partie de cette population ne sont pas nés dans ce pays et... euh, et, et puis dans lequel, euh, voilà, il y a quand même des artistes euh, qui sont des espèces de stars euh, planétaires <rire> ouais, ouais. universelles, quoi, ouais, euh, ouais. Euh, qui, qui viennent de, de ce, cet endroit-là du monde. Et puis j'ai une grande affection pour le Canada. Euh, de, alors je connais peu Toronto, plus Montréal, mais j'ai la chance de, d'aller à Montréal depuis maintenant quelques années. Et, euh, et je sais pas, il y a une espèce de... de même de bienveillance, en fait, j'ai l'impression, moi, à l'égard de l'autre, euh, qui est assez grande et assez importante. Et donc, le fait de, de pouvoir euh, présenter ma musique euh, au peuple canadien, euh, c'est. Ouais, il y a vraiment ce truc de, de, de me sentir un peu appartenir au monde avec cette possibilité d'être ouverte, enfin, d'être euh, voilà dans une énergie ouverte à l'autre avec un grand A et ça fait beaucoup de bien.
0: Alors on va parler euh, bien sûr un tout petit peu cinéma, c'est mon dada et euh, tu euh, as lancé une belle carrière, là tu es dé- déjà César du meilleur espoir féminin en 2018 avec oui. euh, le film Le Brio, oui. Yvon Attal. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler, euh, bah, là, là aussi tu joues euh, un caractère, un personnage qui euh, a des racines, euh, d'ailleurs, et qui euh, subit quelque peu, alors on ne va pas parler politique, hein, mais euh, est-ce que c'est, c'est, là c'est des, des problématiques qui euh, j'imagine te touchent
1: euh, bah, En fait ce qu'il y a c'est que cette, euh, le brio c'est particulier parce que il y a plein de gens qui pensaient que ce mec là était raciste, euh, le personnage de Daniel Oteuil ouais. moi je ne crois pas, je pense qu'il est plus réac et que le seul dada qui lui reste étant donné qu'il est malheureux et seul parce que méchant euh, bah, c'est, c'est les mots Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est son joujou de jouer avec les mots, d'appuyer un peu à gauche, d'appuyer un peu à droite, de tirer là où ça pique. Et puis, euh, un
0: réac un et peu il s'amuse gris.
1: avec ça, ouais. en fait. Donc, ça fait de lui un réac. Mais c'est pas pour autant qu'il est raciste, ce mec-là, je pense. Il n'est pas foncièrement raciste. Je, je suis assez convaincue de ça. Maintenant, euh, oui, les problèmes de racisme, parce que je crois que c'était ça ta question, plutôt. Ouais. Oui, c'est clairement quelque chose qui existe, malheureusement, partout dans le monde. Et... Euh, et je crois que c'est très rare euh, que l'homme blanc le voit. Parce que euh, généralement, en fait, j'ai l'impression que l'homme blanc va voir le racisme à partir du moment où il l'aura vécu. Et pour qu'il puisse le vivre, il faut qu'il aille dans une contrée lointaine. Euh... <rire> c'est même pas du racisme, mais d'ailleurs, pour qu'il le vive, c'est, ce que j'entends, c'est plus qu'il vive euh, le sentiment d'être différent au milieu des autres. Euh, et donc pour ce faire, il faut qu'il aille dans une, dans une coint- contrée lointaine d'Asie ou euh, qu'il décide d'aller faire un tour euh, dans je ne sais pas quel pays d'Afrique euh, et qu'il se rende compte qu'en fait, il est le seul blanc au milieu de plein de gens qui n'ont pas la même couleur de peau et que donc il se sentira euh, en minorité.
0: En ouais, fait. c'est ça.
1: Et, euh, Et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez rare que ça se passe dans ce sens-là. Maintenant, euh, oui, le racisme, c'est quelque chose qui existe dans le monde entier. Et je pense que c'est important que chaque personne... euh euh, blanche et conscience du fait que chaque personne qui n'est pas blanche a déjà vécu le racisme une fois dans sa vie, quoi qu'il arrive. Euh, je pense que c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui se disent non, mais allez, t'exagères un peu, ouais, alors, ouais. c'est bon quand même. Non, en fait, euh, le, le racisme, c'est quelque chose qui existe, euh, je vais pas dire quotidiennement, mais presque en fait, dans la vie de, de quelqu'un qui n'est pas blanc voilà c'est ça c'est important de le... et ce partout dans le monde hein, qu'on soit clair <rire> c'est partout
0: <rire> donc euh, tu, tu n'es pas euh, j'allais dire blasé euh, qu'on, qu'on te pose ce genre de questions tu n'es pas euh...
1: ah non parce que je pense que tant qu'il y aura du racisme ce sera important qu'on nous pose la question pour ouais. qu'on puisse y répondre et que les gens entendent la réponse non, c'est mais, ça c'est ça. Euh,
0: <rire> donc euh, pour revenir au cinéma donc euh, c'est, c'est un vrai un vrai beau rôle une vraie découverte je pense que le public t'a découvert euh, sous une autre facette ça a été une expérience euh, enrichissante pour toi c'est quelque chose que tu le tournage de, du brio. Ouais, t'as envie de te de poursuivre là-dedans.
1: Mais j'ai même la chance d'avoir déjà poursuivi. Ah ah. <rire> C'était une expérience magnifique de rencontrer Yvan Attal, qui est comme un grand frérot maintenant, ah ouais, et ouais. qui fait vraiment partie de ma vie et pour qui j'ai un amour et une affection infinie. Et puis, de jouer face à Daniel Auteuil, quand même, dans le genre, c'était même pas un rêve de gosse, tellement c'était abstrait comme rêve. Monument, maintenant,
0: du cinéma français, <rire> hein, on peut le dire. Un vrai
1: <rire> monument du cinéma français, c'est sûr.
0: Et d'un bon sens du terme.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, euh, et puis, oui, non, depuis, j'ai eu la chance, en effet, de faire euh, plusieurs euh, autres projets. Il y a un film dans lequel j'ai joué, qui est sorti il y a peu de temps, qui est un film assez anonyme, parce que très auteur, mais très, très beau, auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Curiosa, avec Neil Schneider, qui a été décoré du, du mm. meilleur espoir, aussi, à quelques, il y a de 3 ans, je crois. Euh, et puis aussi Noémie Merland et Benjamin Laverne, Et, euh, et euh, qui est un très, très beau film réalisé par Lou Jeunet, qui est vraiment un très, 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 très beau film, je, j'insiste. Et, euh, et puis depuis, j'ai joué aussi dans le film de Caroline Forest qui s'appelle « Sisters in Arms » qui lui sortira en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et okay. puis un autre film auquel je tiens beaucoup, que je n'ai pas encore vu, mais qui je pense va être un très beau film, de Frédéric Farouchi, qui est un premier long métrage euh, qui a une histoire euh, magnifique entre euh, une histoire d'amour et de fuite entre un chauffeur euh, chinois parisien pour une espèce de Uber parallèle pour la mafia chinoise euh, pour laquelle il travaille pour rembourser en fait son visa qui lui a permis de de venir en France et donc une histoire d'amour entre ce ce type-là et euh, cette jeune femme stripeuse euh, et call girl en fait Euh, et c'est magnifique c'est... C'est exceptionnel, la façon, je crois, dont Antoine Parouti, le chef opérateur, et Frédéric Farouchi le réalisateur, ont réussi à filmer et à raconter euh, un Paris la nuit qu'on ne voit que quand on est seul, et donc, ouais. on, donc qu'on n'évoque pas avec les gens, même tellement ça... Je crois que c'est un endroit très intime de chacun des Parisiens. Et, euh, et dans quelle mesure aussi... C'est quand même un film de genre, hein, c'est vraiment du cinéma noir, mais il y a, y a quelque chose de l'ordre aussi, euh, euh, l'esclavage contemporain euh, mmh. des minorités en France, qui a raconté aussi dans ce film. Et ce avec une grande pudeur. Enfin, euh, c'est très, très beau. Mais loin J'ai du, du pari-cartes
0: alors. Mais... Wow. J'ai hâte de le voir aussi. Euh, quel artiste euh, hyperactif Comment est-ce que tu arrives à trouver le temps de tout faire, là Tu bon. parles en répétition, <rire> tu vas être sur scène tout à l'heure
1: ben du coup, quand je prends des avions, ça m'arrange parce qu'il y a des décalages, du coup, je gratte des heures. Ah ouais, ouais, ok, <rire> il faut que ça soit dans le bon
0: sens. <rire> en
1: ce moment, tel que, tel que vous me voyez, je suis en train de réaliser des clips aussi pour d'autres, donc je me, oh là là. Je me marre bien. Euh, non, mais j'ai la chance d'être à une période de, de ma vie où je peux encore essayer plein de choses. Ouais. Et je me dis que voilà, j'ai encore, euh, encore 5-10 ans pour essayer des tas de choses, et d'ici 5-10 ans, je serai un peu fixée sur... Euh, sur euh, les choses qui me font le plus de bien, en tout cas pour les 10 encore à venir après ça
0: est-ce qu'il y a des gros challenges que tu n'as pas encore, que tu, tu, tu ne t'es pas encore donné et que tu as envie de relever maintenant
1: Il y en a un que je me suis donné, que je commence à peine à relever, mais qui va m'a demander beaucoup de travail, c'est de faire mon propre long métrage ah oui. que j'ai commencé à écrire
0: cool.
1: avec une auteure extraordinaire qui est l'une de mes scénaristes préférées en France, qui s'appelle Raphaël Desplechin, donc la mmh. ah oui, Bonne enfin. Étoile fait encore très très bien son travail, j'en suis enchantée. Et puis euh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup 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 écrire euh, écrire un bouquin. D'accord. Et ça, je l'ai un pas roman encore. Un roman. Une je ne sais une pas mémoire, trop encore un... euh, la forme. Je pense que okay. ce sera un roman, mais peut-être sous forme de journal, parce que je crois que ça, ça reste un de mes formats favoris. Mes exercices très, très périlleux. Ouais. Donc euh, voilà. Ouais, un bouquin. Et puis faire un enfant aussi, des enfants. Il faut beaucoup travailler avant euh, me concernant.
0: <rire> Alors, on ne va pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas, Camélia, c'était un grand, grand plaisir de t'avoir ici me en studio. Partagé. Merci euh, d'avoir euh, reçu. Très bon concert Merci ce soir beaucoup. au Great Hall. Bon festival Et à, et, euh, à très bientôt sur les Ondes de Choc.